0: comienzo en Radio María La Espadaña. El padre Arturo Díaz hoy nos acompaña desde Polonia.
1: Ah, buenos días. Efectivamente, eh, estamos desde Polonia y agradecemos a los Estudios Centrales de Madrid que nos han hecho posible esta conexión en vivo, en directo, aquí desde Polonia, eh, en el estudio. Ahí se encuentra Yolanda, que nos da paso a esta conexión. Y nos ha parecido muy interesante y nos ha facilitado Radio María, que en esta ocasión la espadaña en su unidad, digamos así, móvil, ...puede hacer este programa aquí desde la tierra de Juan Pablo II... ...como hemos estado hablando en anteriores programas de la espadaña... Eh, ...hay muchos planes de verano juveniles... ...a nivel de peregrinaciones, de misiones, de voluntariados... Eh, ...de campamentos, de convivencias, de encuentros, de retiros... ...de ejercicios espirituales... ...y dentro de, de esa gran gama que la Iglesia nos presenta de actividades... Eh, nos parecía pues, muy oportuno en esta actividad que nosotros tenemos, que se llama Inter Eclesia, pues poder eh, hacer esta espadaña aquí en vivo y en directo desde esta tierra de Polonia en la que nos encontramos. Si hay algún polaco que nos está oyendo o alguien que ha estado por Polonia, eh, lo más famoso siempre es Cracovia, Varsovia, eh, Broklau y o Breslavia en español, y en este caso estamos en un lugar de estos que no son tan conocidos, por un lado, que se llama Elk, es una diócesis y una ciudad, la capital Elk, que limita con Lituania y Belorrusia. ¿Y por qué estamos aquí con este programa de intereclesia? Porque aquí eh, han creado una ruta que se llama Juan Pablo II, porque aquí venía el Papa eh, Juan Pablo II cuando era claro, Witigua profesor universitario, capellán universitario, con jóvenes. Es una zona de bosques, es una zona de lagos. Es una pena porque pues es radio, entonces no les podemos dar imagen de lo que estamos viendo aquí desde la ventana y de lo que estamos viendo todos estos días. Y limita con eh, Lituania y con Belorrusia. Y es el lugar donde el Papa eh, venía en los veranos con jóvenes y a, a algunos recordarán. ...imágenes muy bonitas... ...muy simpáticas... ...de Karo Boitigua ...en una canoa, en una piragua... ...en el remanso del lago... ...rezando el breviario... Eh, ...también hay por una muy simpática... ...todas se hacen blanco y negro... ...lógicamente porque son pues por ahí... ...desde los años... Eh, ...final de los 40... ...en el que el Papa se, se está afeitándose... ...también tiene otra muy, muy, muy bonita... ...que dice mucho en una tienda de campaña... ...pues bien, estamos en este entorno... Y en este entorno pues nos ha parecido oportuno eh, acercar a los micrófonos, eh, por un lado, a quien me está ayudando a coordinar eh, el Inter Ecclesias, que es eh, Víctor López, que le hemos sacado de estar con los chicos para que pueda estar con nosotros en esta primera parte de la espadaña. Buenos días, Víctor. Buenos días, padre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, oye, eh, yo he estado hablando de inter como una actividad de verano dentro de muchas actividades que la Iglesia se realiza. Eh, Algunos de los oyentes se preguntaron, bueno, ¿qué es inter -eclesias? Pues eh, para que todos sepan, los oyentes, inter es un intercambio eclesial de jóvenes donde a raíz de la jornada Eh, jóvenes, nosotros somos del movimiento de la Iglesia, del movimiento Renu Christi y, y los sacerdotes que nos acompañan el Padre Arturo es de Genero de Cristo, pues estuvimos alojados con familias en una diócesis que se llamaba Brokla, una diócesis de Polonia. ¿no? Y de esa bonita experiencia con familias católicas de las parroquias, donde llevamos a los jóvenes, donde tuvieron eh, jornadas culturales, conciertos, jornadas gastronómicas y este tipo de, de eventos,
2: pues eh,
1: es una oportunidad, el, el que esto no fuera cada tres o cuatro años, cuando es una JMJ, ¿no? que podía ser todos los años donde hiciéramos un intercambio de jóvenes para que tuvieran este espacio, ¿no? un ambiente sano, alegre y con, con la iglesia, ¿no? con nuestra Santa María Iglesia. Y de esto que está contando Víctor, hay una experiencia que es fantástica y es la coordinación por una parte de, de nosotros como Grupo España, digamos así, con la, la iglesia local, en este caso la diócesis de Elk, una parroquia que tiene el nombre, no puede hacer otro, San Juan Pablo II. Así es, sí, sí. Los parcos, lo bonito de todo esto es intercambio, es ver cómo, cómo los fieles no de la propia iglesia se, se vuelcan, ¿no? cómo las familias hacen todo lo posible para alojar en sus casas a pues a extranjeros, ¿no? Porque al final venimos de otros países, pero que compartimos la misma fe, que te ofrecen sus habitaciones, te dan sus comidas, eh, te, te alojan, ¿no? Te, te, te transportan en coches de un lado a otro para poder eh, tener la, el programa, ¿no? El intercambio, la pregación. En fin, la verdad es que es un, es un regalo de Dios y vemos cómo la Iglesia es eh, como institución es madre, ¿no? Que nos acoge y esa acogida la vemos en, en los fieles, ¿no? Y además es la institución más grande del mundo, de muchos países podemos visitar y... Yo iba a destacar precisamente eso, Víctor, en un mundo que vivimos de intercambios, donde están desde Erasmus y tantos intercambios académicos, universitarios, eh, también de pasatiempo, como la Iglesia tiene toda esta logística, esta infraestructura fantástica a nivel mundial que... El Papa Juan Pablo II, estamos en su tierra, nos la hizo descubrir a través de la JMJ. Cómo uno se puede ir a Sydney cómo se puede ir a Denver, eh, cómo, cómo se, se, se puede ir a Madrid. Y, y uno encuentra esa acogida de esa iglesia, de esas familias eh, y ese entorno de tantos jóvenes que, hoy pues piensan igual que yo, piensan en católico. Así es, padre, sí. Y, y además yo veo importante ¿no? a todos los padres de familia que los escuchan, a jóvenes los abuelos ¿no? que también los, que los oyen, que se preocupan por la fe de sus nietos, que, que hoy en día la Iglesia eh, ofrece muchos espacios y muchos ambientes sanos para poder compartir la fe y para poder crecer en la fe. ¿no? Eh, es complicado a veces el mundo, que nuestros jóvenes se pierden pues, por las redes sociales o por las malas amistades o por las drogas o por, en fin, o por otras cuestiones, pues es, es importante que eduquemos la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, y que en el verano que es el momento que realmente cuando tienen más tiempo no, pues puedan hacer esos espacios a sus familiares, a sus a los más pequeños para poder crecer la fe, para poder madurar, porque es el mejor legado que le vamos a dejar, ¿no? Es, es, es la matrícula o no, y el cielo está aquí, ¿no? Es, es en la fe, no, no, no es solo en, en ser exitoso en la vida, que, que también por supuesto es muy muy bendecido, pero es dejarle en la semilla, ¿no? para que puedan compartirla con los demás.
3: ...y
4: esta transmisión de la fe que tú hablas, Víctor... Eh, de...
1: ...siento mucho en el Eclesiast que se logra... ...que es poder compartir la fe jóvenes... ...de razas, lenguas, culturas diferentes... ...incluso con ese hándicap, ese desafío de... ...pues no, no llegas a entender... ...a la hora de estar en misa, de estar juntos... ...de dar testimonios, de pasar a comer... ...de venir como estamos haciendo ahora... ...caminando por esta ruta Juan Pablo II... Y, en cambio, como la fe eh, hace que, bueno, se salven esas dificultades, tal vez, de primeras que parecen, pues, muy, muy difíciles. Nos estamos encontrando aquí con palabras, que podríamos decir palabrotas, donde tienen, pues, tienen como ocho sílabas y encontramos que hay, pues, seis consonantes y dos vocales, ¿no? Y para más, las dos vocales es una U <ríe> y una O, ¿no? y no sabe uno cómo llega a pronunciarse semejante palabra, ¿no? Sí, sí, sí. aquí a todos los jóvenes es el, lo que comentan, ¿no? Y lo, los dos coordinadores que hemos venido cuatro y después los oyentes, ¿no? Podrán escucharles a, a dos chicas y un chico aquí es que prima es el lenguaje del amor, ¿no? Porque pues, el lenguaje del amor y Google Translator, ¿no? El traductor del, del teléfono, pero también pues es eso, el lenguaje del amor es muy bonito, ¿no? es la sonrisa, ¿no? La sonrisa es el medio más clave y más eficaz para que la otra persona te pueda responder bien, ¿no? Eh, y creo que, que, bueno, pues que aquí que mucho, se mucho, que muchas gracias. Aprendimos las palabras que hablen polaco, ¿no? Eh, por ejemplo, claves. clave, sí, es, eh, en el polaco es jincubia, ¿no? ¿no? es gracias, ¿no? la palabra fundamental. Fundamental, <risa> así les <para> decir. Sí. <risa> Buenos días, ¿no? Que es hay, hay palabras que son importantes que no... Que no olvidemos y que sonriamos mucho, que además los polacos eh, es un pueblo muy bonito y es un pueblo con mucha fe. Eh, a los jóvenes les impresiona, ¿no? porque hoy en día en nuestro país eh, a veces es complicado ¿no? encontrar jóvenes que quieran compartir todo esto, eh, aunque tenemos, por supuesto, mucha esperanza, pero aquí la gente tiene mucha fe, tiene mucha tradición y respeta mucho el valor religioso, ¿no? respeta mucho todos yo les, les diría, Víctor, el primer día que aquí amanecí, el párroco me invitó a la misa de la parroquia. Eh, atención, oyentes, siete de la mañana, 7 de la mañana. Eh, no es nada, 4 de la mañana quieres. Eso también hay que decir, lo que aquí amanece tempranísimo. Y a las 7 de la mañana, en una misa cualquiera de un lunes, eh, 40 personas de las más diferentes edades, 6. ...seis acólitos, además seis acólitos en una edad más o menos de 25 a 55 años... ...además muy curioso porque se pone encima un roquete de, de, del vestido civil que uno tiene... ...alguno de traje corbata, otro de, de vaqueros... ...pero seis acólitos y luego tres con celebrantes... ...una misa de un lunes que además cantaban, de cántico de entrada, de ofertorio, de salida... Y después de la bendición de la misa, la gente, una gran mayoría, no, no se iba, se quedaba en acción de gracias. Así que, bueno, es un contagio de fervor que yo creo que nos viene muy bien. Eh, todos estos baños de, de fervor que estamos recibiendo en esta tierra de, de, de Juan Pablo II. Yo quisiera, eh, Víctor, que transmitieras, que sé que no es fácil, pero bueno, vamos a intentar hacer eso llegar a todos nuestros oyentes... Eh, eh, esa llegada, lo que supone llegar a un país que no se conoce, con 27 jóvenes de España, llegar a una localidad después de viajar en tren hasta Elk y ser recibidos en una parroquia, Juan Pablo II, y de ahí a pasar a, a, a las familias, donde cada familia acogía uno, dos, tres chicos en sus casas por estos días y luego, lógicamente, compartir las actividades de la parroquia con el grupo de jóvenes y, y con todo el entorno parroquial. Eh, ¿Cómo tú relatarías, Víctor, eh, esa llegada y esa repartición de, de, de chicos a familias pa a polacas? Bueno, yo creo que, que primero todo esto ciertamente es una aventura, ¿no? Es una aventura con Dios, eh, llevar adolescentes, porque llevamos a 23 chicos de, de 15, 16 años, ¿no? Pues, pues están en su edad de adolescencia con sus eh, cosas buenas y otras más complicadas, ¿no? pero ciertamente pues es una aventura, pero esa aventura es sostenida por el Espíritu Santo. Entonces, eh, vivimos con mucha paz, eh, como coordinador general y el resto de coordinadores, lo vemos con mucho, con un sacrificio pues sabiendo que es una semilla, no una semilla que va a en su corazón y que en su futuro pues que el Señor va a bendecir. no Y después, lo que es la llegada, que volamos de Madrid a Varsovia eh, los 26 eh, jóvenes, eh, y después se sumó para el grupo, ¿no? el sacerdote que, que está aquí en la calle conmigo, eh, pues fue eh, con pasión y con ilusión, ¿no? eh, realmente que, en la vida creo que hay que ponerle mucha pasión, pasión cristiana, pasión eh, en el buen sentido de la palabra, de pasión de la fe, ¿no? hay que vivir las cosas con alegría. ¿no? Y después lo bonito bonito es ver la ilusión de las familias al recibirte, pero ¿no? en él cuando llegamos en el autobús eh, todos los jóvenes ¿no? del intercambio, eh, estaban todas las familias recibiéndonos en la puerta de la parroquia, cantando, aplaudiendo, abrazándonos, con caras felices, sonriendo, sí. eh, con banderas de Polonia, nosotros con las banderas españolas, ¿no? Ver esa ilusión de que han estado preparando con ganas y con alegría el poder recibirnos en sus casas, ¿no? Que no cualquiera abre las puertas de su casa para recibir extranjeros, ¿no? Sí, y yo creo que esa, que esa parte es la más bonita. que Los chicos se quedan impresionados pensando... Pues, pues, ¿qué hace esta gente, no?, aquí en la puerta de la parroquia, esperándome, ¿no?, o sea, pues parece un poco locura, ¿no?, pero es que esa locura es la del amor de Dios, es la de la fe, ¿no?, y que es lo más bonito que podemos transmitir a los, a los chicos, ¿no? y que también, por supuesto, nosotros, a, a mí mismo, ¿no?, como, como responsable, decir, oye, que es bonito renovar, renovar constantemente tu, tu fe en el amor en Dios y en la iglesia católica, ¿no? Pues la has coloreado, Víctor, de tal forma que yo creo que más de algún oyente quisiera colarse por los auriculares eh, de la radio y llegar hasta aquí, hasta esta localidad que nos encontramos eh, en él, de, de, disfrutando de, de este ambiente que hemos relatado en torno a Juan Pablo II, a Polonia. Eh, vamos a escuchar una música, pero antes de esto, Víctor, eh, son muchos los oyentes que nos escuchan y de algún lado están jóvenes. Y por otro lado, pues, personas que han mencionado como padres de familia, abuelos también, eh, que a la hora de la hora, a lo mejor, oye, pues, se han quedado en casa, ¿no? Y no han ido a ninguna actividad de las muchas que le ofrecía la Iglesia. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje dejarías para unos y para otros? Bueno, yo, yo sé que si me están oyendo aquí, son padres de familia con fe, ¿no? Y son los abuelos con fe que seguro que están el Rosario por sus nietos, por sus hijos, y que se preocupan mucho por ellos, ¿no? Yo lo único que les diría es que, bueno, pues que sigan así, seguro sigan preocupándose por por eh, que los, sus hijos, sus nietos, estén en ambientes cristianos, en ambientes sanos, donde puedan poder obtener buenas amistades, donde vayan a conocer buenos chicos, y sobre todo que puedan crecer en la fe, porque es el el mayor regalo, ¿no? Hoy en día estamos preocupados porque los jóvenes no eh, en Madrid y en bueno, muchas ciudades de España, ¿no? Pues la educación bilingüe, que sean trilingües, que tengan 40 másteres, que sean súper exitosos, que hablen chino, ¿no? No sé exactamente qué es lo que cada papá, mamá, se preocupa de sus hijos. Y todo eso está muy bien, pero es muy compatible con el mayor regalo y legado de dejar en la fe a sus hijos, ¿no? A sus nietos. Es lo más importante, es la salvación. Es donde ellos van a encontrar la plena felicidad, ¿no? Y ojalá, pues, que, que incluso estos papás que no son ya abuelitos o jóvenes, que ya son católicos porque están aquí, puedan compartirse a sus amigos, a los papás, a otros papás de familia que tengan el trabajo. Oye, que mi hijo se ha ido este verano a un programa a Colonia, que se ha ido a Guinea a ayudar, que se ha ido a Guinea, que se ha ido a México, a Colombia, ¿no? O sea, que sepan compartir esa fe, que se han es regalo, y se preocupen por sus hijos familias en eso, ¿no? Y rezo mucho por todas las familias, eso es también bonito, y les agradezco mucho a los favoritos también. Sus oraciones por nosotros, que sé que hay gente que está encomendando a tenemos mucho para todo eso y encomendamos a todo Radio María desde aquí. Por bueno, Víctor, por... eh, antes de que Víctor se nos vaya aquí de, de, del micrófono de Radio María en la espadaña en esta mañana desde tierras polacas, eh, yo también pido oraciones por Víctor, porque Víctor, después de estar intereclesiastas en Polonia, regresando a España, se casa. <risa>
3: ¿Eh?
1: Así, es, así, es. así que, Una buena despedida soltero, Víctor. Pero el 16 de julio, en así que, que nada, les sus oraciones. En, en la parroquia de Agustín, con su hermano sacerdote que le va a casar. Muy bien, Víctor. Sí. Víctor, vamos a escuchar una música de Yolanda, si te parece, y si estáis listos ahí en los estudios centrales, a las 11 y 17 de la mañana en tierras polacas. No podemos decir la temperatura porque aquí estamos más bajos que la de España. Estamos más o menos ahora como unos 18 grados. Nos ha estado lloviendo todos estos días. Este es el primer día que luce un poco el sol. Me consta todo lo que se ha rezado en España para que llueva. Yo creo que a lo mejor ha faltado indicar dónde tenía que llover, porque la lluvia ha venido torrencial, pero aquí, en Polonia, estamos empapados, donde no se seca la ropa, pero vamos, felices. Y estando aquí, en esta ruta de Juan Pablo II, llegando a este santuario que la mañana hemos llegado temprano, que se llama Stuyenitsa, espero que lo haya pronunciado bien, luego a ver a algún polaco que me corrija, el eh, santo más importante de, de la diócesis de él y es la ruta Juan Pablo II pues qué mejor que escuchar una música de Juan Pablo II que alguno bien recordará que es el Paternoster. Así que escuchamos esta música que nos llama el papá y que nos trae a esta tierra de Polonia y de la ruta Juan Pablo II y ahora en breve, después de la música, tendremos a, a tres de los coordinadores del grupo de intereglesia de los jóvenes que están aquí en Polonia.
5: Sí pies sinceros, san quiri ceto, noventú, advenía regnum tu y a tu voluntad tua, si por in cielo es in terra padre nuestro quotidiano. Da nobis orie, che divite nobis levi nostra. Sì, tu del nostri timore, devi sorgere nostri. E tu del nostro induca intenzione, se diveta no san mano.
1: de esta música que eh, hemos escuchado de, del Papa Juan Pablo II eh, con el Pater Noster eh, seguimos allí en el programa de
6: La Espadaña
1: en Radio María desde eh, la tierra polaca del Papa en la que nos encontramos en un santuario estirinista, aquí eh, en la zona de Elk de la diócesis de Elk ¿no? y tenemos, eh, después de haber escuchado a Víctor López, que es el que coordina la actividad de intereclesias ...a través de los coordinadores que, que la ayudan... ...con el grupo de los 25 chicos... ...y de ellos tenemos aquí a Bernardo Cardoso... ...buenos días a Bernardo...
4: ...buenos días... Eh.
1: ...Bernardo es coordinador... ...y bueno, además con mucha experiencia ya... ...de coordinar grupos de jóvenes... ...hemos tenido ya experiencias conjuntas... ...desde cuando yo estaba ya en Magdala... ...en Tierra Santa... ...luego incluso de voluntario en el monasterio de Encarnación...
4: Sí, de verdad, padres ya son algunas experiencias que me han dado y ya ha sido de verdad una experiencia espiritual. De verdad, todo muy fuerte, todas ellas, y vamos a ir cada uno en su momento, ¿no? Y ahora, aquí, gusto, aquí en Polonia, aquí en Iglesias.
1: De es de Bernardo? Bernardo habla muy bien español, pero no es español. Está... Gracias, padre. Es portugués, pero desde niño veraneaba en Huelva. Así que algo, algo se pegó, incluso el acento andaluz. <risa>
4: Más o menos, padre. Pero bien, justo diciendo, es que la experiencia en Polonia está siendo increíble: está con jóvenes ya desde más de España y vamos, bueno, también con jóvenes de Polonia y de Letonia. Y verdad, y, y una experiencia desde el inicio, o sea, increíble. O sea, es algo que no me esperaba y creo que es la riqueza espiritual que, que todos ellos transmiten ¿no? y que cada uno puede compartir desde los chicos de España. Pasate los de Polonia y o sea Uno puede aprender mucho desde costumbres, vamos, sí. y hasta las formas de o sea, la vida de oración.
1: Otra coordinadora que tenemos es de, es de Sevilla eh, y se llama Inés. Hola,
0: papá.
1: 50, eh, 50, soy... Inés, ¿qué Inés? estudias? ¿Cuántos años tienes, Porque la gente no te ve, es una tapilla. <risa> Yo soy Inés Luna, tengo 18 años.
0: Eh, voy a pasar a segundo de medicina y, y bueno, pues me enteré de, de esto para ser monitora porque el año pasado conocí a Víctor en unas misiones en Guinea Ecuatorial y cuando me enteré de que buscaban monitoras, eh, pues me apreció un montón y me, y me cogieron, entonces, pues...
1: Este es un programa, Inés, eh, que hemos estado hablando incluso en el anterior programa de las palañas, de tantas actividades juveniles que hay en el verano, de peregrinaciones, misiones, campamentos. Bueno, tú, ahora año pasado, justo de misiones, ahora estás aquí en esta nueva experiencia, en esta actividad de InterEclesia, de este intercambio de jóvenes de diferentes países. Eh, todo es buenísimo. Ahora, ¿qué diferencia encontrarías, a lo mejor, en el caso ahora aquí de InterEclesia?
0: Sí, bueno, claro, todo, todo es genial, pero muy diferente porque, o sea, esto de iglesia eh, es muy impactante porque eh, estar compartiendo los días, la familia, las oraciones, o sea, es como distinto a nosotros, como mucho más distinta, con una comunidad muy distinta, pero que al final estamos unidos por la fe, entonces te dan ganas como de seguir, de darte cuenta de que lo que, que no estamos en el mundo, y, y bueno, es genial, es
1: una experiencia genial. Tenemos todavía otra coordinadora más aquí, que en este caso viene de Madrid. Eh, Marta, ¿te nos quieres presentar?
7: Hola, hola, ¿sí? soy Marta, sí. sí, Marta Ripollet.
1: Son vamos, como 600.000 oyentes que están escuchando. ¿eh? Y por internet, a lo mejor, más de un millón. Así que va para todos. todos. Soy Marta Ripollet,
7: de Madrid, tengo 24 años. Y, sí, efectivamente, igual que Inés de Luna, eh, estudio el paciente infantil y, igual, eh, la Francisca de Victoria Y, igual que Inés de Luna, la anterior monitora, conocí también a Víctor en eh, la llegué de tal Esto vale la
1: pena mencionar. O sea, ¿cómo se pone en el estado a una, una emisión, de voluntaria, en un donde no conoce a nadie, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué os roto? Cómo, ¿Cómo voy yo sola? Y luego, fíjate, pueden estar en tantas cosas. Dios, no Dios, Dios. Dios. Bueno, ¿y qué, qué, ¿qué más puedo contar de que de, 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 de,
7: pues de iglesia parece que es un plan genial. Eh, estamos juntos los jóvenes unidos eh, por la fe y por Dios. Y... Sí,
3: sí
1: tendría una cosa y yo os a vosotros como coordinadores no sé quién quiero responder de los tres que tenemos eh, el tema de rezar juntos de por sí ya a veces rezar es difícil no eh, y qué supone no? y cuando nos ha invitado aquí el padre Mateo, Vielanos es una pena que, que, que no habla no habla más que pedazo, así que bueno pues no le podemos traer aquí pero nos si encantaría poder traer aquí en no este momento vamos a traer a alguien que sea algo español de de allí, de esta zona pero en este caso, y rezar juntos, el Padre ha el el dicho, vamos
3: a
4: rezar
1: el rosario, no vamos a tener misa, vamos a rezar la oración de la mañana, y resulta que se tiene que rezar en polaco, eh, luego también en letón, porque hay muchos letones con nosotros, y luego en español. Eh, ¿Qué supone rezar juntos? ¿Quién nos responde? ¿En inglés? Sí, inglés. ¿Qué podrías para... ¿Qué decir de esto? Que y oyente que ¿cómo se reza el rosario en el polaco, el letón y en español? Avisan de Radio María de España que ha habido cierto problema de conexión. Esto denota que estamos perdidos aquí entre Belorrusia y Lituania en este santuario de estudionismo en el que nos encontramos en la diócesis de Elk. Y estábamos nosotros hablando de la, bueno, digamos, no tanto dificultad, a mejor porque el Espíritu Santo, el nombre de lenguas, está soplando aquí, que es una maravilla. Bueno, de lo que podías ser rezar juntos con polacos. Eh, letones y, y españoles. Y nos estaba contando aquí la experiencia Inés. Eh, ¿Puedes, Inés, seguir relatando antes de que se hubiese cortado la emisión con España?
0: Sí, bueno, al principio parece difícil, pero en realidad es emocionante rezar con, en, en tantos idiomas. Y, y bueno, también a través de las canciones eh, se, se transmite muchísimo en las canciones en, en, en polaco, en español. Y también para rezar el rosario todas las, todas las tardes, hemos imprimido las canciones hoy, la, el Ave María y el Padre Nuestro en todos los idiomas y vamos rezando un misterio en cada idioma. Y luego las misas, el Evangelio se reza también, en, se lee también en los dos idiomas. Y la homilía la dice un, un sacerdote y la hermana Sofía la traduce para para los demás idiomas, porque es una experta en, en polaco, español, y, y bueno, al final al final es genial, como aunque no estamos entendiendo lo que van diciendo, pero sabemos que ahí está Dios, y, y, y nada, restamos, genial.
1: Yo también destacaría eh, las visitas que nos han llevado los polacos, y, y hay un santuario de un milagro eucarístico, de que hemos tenido en años recientes, 2014. Eh, para mí fue un santuario donde llegamos y a diferencia de lo que está diciendo Inés, bueno, que hay que rezar todos juntos, ahí no había que rezar, o sea, ahí había que adorar porque estaba el Santísimo expuesto y debajo estaba el purificador con esa eh, partícula que había quedado al suelo de, de la hostia consagrada, que había sido colocada luego en la sacristía en agua y que eh, la sacristana, la monja, al ver bueno si ya la podía disolver, pues resultó que, que se había tornado convertido en un tejido eh, carnoso. Eh, bueno, es difícil poder contar la experiencia que tuvimos rezando todos donde no había lengua, era silencio y oración. Eh, tú, Bernardo, que, que eres muy de Fátima y tienes casa en Fátima, Portugal, ¿qué, qué nos puede decir de esta experiencia espiritual que, que vivimos ayer tan profunda?
4: Pues padre, fue una experiencia de verdad, y, y o sea, para recordar para siempre. Para mí me tocó muchísimo, de hecho, ver todo el grupo, o sea, desde españoles, polacos, letones, delante de la, de la custodia y por arriba estaba, perdón, por debajo estaba la, el dicho milagro, que de verdad, por sí mismo es impresionante, y fue como algo así, digo, natural, ¿no? Todos nos arrodillamos y empezamos a hacer un un momento de adoración, de oración, y de verdad el silencio fue impactante, porque por, imagináis un grupo muy grande de jóvenes, entre los 16 y 17 años, por eso es un poco difícil lograr un, un silencio total, y en ese momento, sí, se lo logramos, y fue algo muy natural, ¿no? se, se, y los chicos estaban impactados, estaban impresionados, porque de hecho los milagros eucarísticos por pues, sí mismos son una presencia y una respuesta auténtica, de la presencia real, ¿no? De Jesucristo en la, en la
1: Eucaristía. Ya para terminar con nuestros coordinadores y dar paso a, a una hermana religiosa aquí de estas tierras. Eh, yo sé, chicos, que a veces no es fácil cuando uno está en el mundo ya universitario, está trabajando. De acudir a una llamada, de venir de monitor, de coordinador, de campamento, de peregrinación, donde uno dice: Fuiste agotado de todo el año trabajando, estudiando, yo lo que me quiero es ir con los amigos, ¿no? Y en este caso, bueno, en vuestra respuesta generosa, ahora que no nos oís, ¿eh? que nos está escuchando media España y parte del extranjero, ¿eh? ¿quién de los tres anima a responder? Eh, lo que, bueno, hoy es, pues ha supuesto para vosotros pues dejar tal vez unas sabrosas vacaciones y, y estar aquí, donde nos amanece a las cuatro y media de la mañana, donde al menos en el campamento que estamos haciendo la peregrinación no hay agua caliente, donde nos ha estado lloviendo hasta el día de hoy, en fin, ¿no?, y comer pepinos, ¿no?, <risa> patatas y, y agua con gas, <risa> propio aquí de Polonia, que algunos recordará en Cracovia cuando hizo la, la JMJ, nos está, nos está resultando sabroso. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué supone este plan de quizás el haberse quedado por ahí en alguna playita, en alguna montaña o tranquilamente en casa?
0: Eh, hola, soy Inés. Eh, bueno, yo ya me he dado cuenta eh, después de varios veranos eh, ...yendo a, a experiencias eh, cristianas, a misiones, eh, voluntariado... Eh, ...que al final donde mejor se lo pasa a uno, donde mejor se lo puede pasar a un cristiano... ...es eh, compartiendo con otros cristianos, con otros jóvenes como él... ...y porque en realidad la felicidad está eh, dándose a los demás, eh, dedicándole tiempo a Dios... ...y que se puede estar muy bien en la playa, muy bien comiendo en restaurantes exquisitos pero en realidad esa felicidad es momentánea y al final lo que queda para toda la vida son, la, son los momentos en los que estamos junto a Dios y junto a personas que, que quieren estar con Él.
1: Eh, dado que hubo un corte de, de emisión y entonces se nos puso una música, Yolanda, vamos a poner otra música porque tenemos que cambiar aquí el estudio improvisado en una oficina del santuario en el cual nos encontramos que nos ha dejado el rector de este santuario para que puedan salir... ...los tres coordinadores que están con nosotros acompañándonos... ...y que agradecemos eh, a Víctor, a Bernardo, a Marta, Inés... ...y dar paso a la hermana, o como dicen aquí, la sostra... ¿eh? ...monja o hermana, eh, so Sofía osmianska ...que eh, ella es la única que habla español... ...de hecho, de todo el grupo que somos, entre españoles, letones y polacos... ...más o menos de unos setenta... Eh, nos hubiese gustado traer a otros que también hablaran español, pero pues no, nadie más habla español. Así que pues traemos a la hermana Sofía para que nos pueda pues, transmitir algo de esta tierra. Y escuchamos eh, en este intercalo, aquí casi ya a las 12 menos 20 de, de la mañana, eh, hora Polonia que la misma que la hora española. Y eh, continuamos en Radio María en La Espadaña.
5: Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, no sabemos.
1: Seguimos en Radio María en la Espadaña a las 11.41, hora por acá y hora española, porque es la misma hora. En cambio, en temperatura, no, no tenemos ni la temperatura. Nosotros estamos a 18 grados, con un clima medio nuboso, pero hay algunos rayos de sol aquí en esta zona de Elk, en el límite entre Lituania y Belorrusia. Y tenemos con nosotros ahora pues a la hermana Sofía Ormiaska ...que eh, acompaña al grupo y que es un baluarte importante... ...porque ella habla todas las lenguas, digamos así, extrañas... ...de estas regiones eslavas como es el polaco, como es el letón... ...como es el ruso y también incluso el alemán... ...y lo más importante, que habla español, habla español... ...así que la hemos traído para que nos pueda eh, hablar... ...y poder transmitir algo de, de esta tierra... ...en la cual nos encontramos en esta ruta del Papa Juan Pablo II... Eh, y la hermana ella aprendió español y por eso nos conocimos en el monasterio de la encarnación en Ávila, allá eh, con las carmelitas eh, buenos días hermana, ¿nos puede contar un poco de, de su experiencia en España con el, en el monasterio de la encarnación las carmelitas, él habrá aprendido español, ser es carmelita de Santa Teresa del Niño Jesús que es una orden fundada aquí en Polonia
8: Buenos días, aquí hermana Sofía, eh, yo conozco al padre Arturo eh, hace cuatro años eh, cuando oh, fue en Ávila para aprender español y eh, vivió en el CITES, es cerca de la encarnación y eh, fue de cada día a la misa en la encarnación por eso conozco muy bien a padre Arturo y y también Madres Carmelitas de Ávila.
1: Um. Es algo grande de la hermana Sofía, ¿eh? y es que ha hecho un doctorado, ella es de Letonia, de Riga, que es otra lengua nada que ver con el polaco, tiene más quizás de finlandés que de lengua eslava, y ella ha hecho un doctorado en teología en San Juan de la Cruz, y en lengua polaca, que defendió la tesis el año pasado. Eh, ¿Nos puede contar un poco por qué eligió eh, este autor, este tema de San Juan de la Cruz? Eh,
8: por eh, por esto, doctorado, eh, quería venir a España para conocer, conocer uh, San Juan de la Cruz. y eh, 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 Yo tenía muchos viajes, eh, en estos sitios donde eh, San Juan de la Cruz vivió. Yo he escrito mi doctorada sobre San Juan de la Cruz, eh, y el tema es Filiación Divina eh, en San Juan de la Cruz.
1: Eh, hermana Sofía, como estamos aquí en este sitio, aunque usted me decía que es la primera vez que usted viene, porque ya vive en Riga, Letonia, ha traído un grupo de jóvenes al intereclesias aquí de Letonia, eh, si podía contar un poco para los oyentes, en lo que usted ha hablado con el Padre Tadeus, eh, sobre este lugar aquí de, de, del santuario en el que nos, el que nos encontramos.
8: Este santuario se llama Stujenichna. Es uh, un santuario más importante en uh, Diócesis Elk. Uh, y este santuario está en la ruta de San Juan Pablo II, que, uh, quien estuve aquí muchas veces. Y aquí es una uh, ic icona, icona de Madre de Dios y de del siglo XVII. Y aquí eh, vivieron oh, dos ermitos sí. dos ermitos eh, sí. en este tiempo. Y aquí muchas veces uh, fue San Juan Pablo II para rezar, eh, cuando um, con, con sus estudiantes, como uh, sacerdote, Carol Volpeva.
1: Hermana Sofía, más de alguno de los que nos oyen se pregunta un poco sobre Letonia, que además lo confunde mucho con Lituania. Oh, si son lituanos, no, somos letones, que no tiene nada que ver también. ¿Nos puede dar dos tres pinceladas, así, ideas sobre Letonia para quien no conoce nada de Letonia?
8: Letonia es uh, un país báltico que. Uh, está uh, cerca del uh, Báltico Mar y uh, tiene dos, uh, solo dos millones de habitantes y uh, católicos somos solo 35% y por uh, en Letonia y la iglesia en Letonia es muy uh, ecuménico, uh, tenemos uh, ...protestantes... Eh, ...también ortodoxos... ...y católicos... ...y muchas persona, personas... ...personas eh, en Letonia... ...no, no uh, han bautizado...
1: ...y hay algo... ...hermana Sofía... ...que los oyentes también querrán... ...escuchar... Eh, ...en esta experiencia intereclesial ...donde estamos conviviendo todos estos días... Eh, ...españoles, polacos... ...que somos mayoría y el grupo de letones que ha traído de Letonia eh, dado que con los letones eh, bueno, nos podemos comunicar en lo que es inglés no, no hay forma de comunicarse entre letón y español eh, nos podría transmitir un poco cuál es la experiencia que están teniendo los chicos letones de esta experiencia de, de intereclesia que está suponiendo para ellos estos días, esta vivencia eh, eh, somos eh,
8: nueve personas, personas de Letonia es, eh, jóvenes eh, como estudiantes y eh, ello, eh, ellos eh, eh, querían vivir la fe con, con los polacos con españoles y es eh, muy bien que podemos eh, celebrar la misa en, en, en todas las lenguas en español eh, y leer lectu lectura uh, en, en letón y, y, ...y también eh, rezar juntos en letón,
1: polaco y español. Y... Para que se den una idea los, los oyentes eh, de las lenguas letona, polaca y español... ...vamos a pedir a hermana Sofía que nos traduzca una frase de Santa Teresa... ...que es muy fácil, solo Dios basta, solo Dios basta... En el letón, en polaco, para que podamos bueno, percibir la gran diferencia. Es decir, solo Dios basta en español, a escucharlo ahora. Aquí, en letón, y luego en polaco, hermana Sofía.
8: En sí. letón, y en polaco, y en polaco,
1: bueno, esto es una buena prueba, un buen test para que puedan darse una idea los oyentes en el lenguaje que nos movemos todos los días y cómo imploramos el don de lengua del Espíritu Santo y está resultando maravilloso porque pues ya, ya llevamos casi una semana aquí en este ambiente entre polacos, letones y compartiendo la fe, rezando juntos, eh, pasando momentos fantásticos ...escuchando testimonios... ...exposición de temas... Eh, ...peregrinaciones... Eh, ...también a del lago... ...en fin, algo maravilloso... ...pues hermana Sofía, muchísimas gracias... ...no solamente por estar aquí... ...en nuestro programa hoy de, de la espadaña... ...en Radio María desde esta tierra... ...sino también por ser este vínculo... ...que nos facilita lo que es la lengua... ...de poder, eh, poder escuchar la traducción... ...para nosotros al español... ...de lo que a veces se dice... De, sobre todo en polaco y también en, en letón... Y vamos a escuchar una última música que de, de, nos eh, facilita Yolanda desde los estudios centrales de Madrid. Y estamos además poniendo músicas en razón del lugar donde estamos, de Colonia, de la ruta Juan Pablo II, de recordar toda esta tienda polaca, para dar paso a esta última parte del programa hoy de la espadaña que va a ser con, con tres chicos de los que están participando en el programa de, de Intereclesias y donde ellos de, de propia voz pues, nos van a estar contando a su edad lo que ellos están experimentando y viviendo en esta actividad de iglesia. Así que escuchamos esta música y volvemos en breves para escuchar a estos tres muchachos de Intereclesias. Oh, no. En Radio María, en la espadaña, una espadaña especial de esta unidad móvil desde Polonia, la localidad de Elk, entre Bielorrusia y Lituania, en la que estamos participando de esta actividad de jóvenes intereclesias que fomenta el Reino Un Y nos encontramos en esta última parte de la espadaña que nos ha facilitado desde Madrid, ya si realizamos los estudios centrales y a Yolanda que está en el control de sonido, esta posibilidad y ya vamos a entrar con tres jóvenes para terminar que están participando de intereclesias que proceden de diferentes lugares y bueno hoy chicos pues presentaros además de saber que sois Sancho y Javier y Lucía por decir vuestros nombres, apellidos, edad, colegio, ahora alguien que va va si lleva al mismo colegio que yo
7: hola yo me llamo Lucía, tengo 16 años y voy al colegio Veres si y estoy estudiando primero bachillerato
2: Hola, yo me llamo Sancho Plaza Ávila, tengo 17 años y estoy estudiando en el estoy estudiando primero Achirato en el colegio AISM, un colegio internacional de Madrid.
6: Hola, yo me llamo Javier Oficial Legui, estudio en Inglaterra en el colegio Winchester College y tengo 16 años.
1: Chicos, hemos estado hablando con los coordinadores, también con la hermana Sofía, que ayuda a coordinar intereclesias, de lo que supone pues hoy es compartir, convivir con chicos polacos, letones, y sabemos que siempre la convivencia no es fácil. Eh, pero bueno, yo arrancaría por un punto. Vosotros os habéis quedado vivir eh, con familias en la ciudad de Elk, ahí en la parroquia del padre Tadeus Biela Schott. Y esta esta parroquia bueno se ha acogido y, y ha vivido en un ámbito familiar durante unos cuantos días eh, qué os ha parecido qué os ha resultado el vivir con una familia que hoy pues no hablaba más que polaco
7: pues para para mí ha sido o sea ha sido súper bonito ver cómo nos han acogido porque no eran, o sea, eran casas bastante humildes y aún así nos daban todo lo que tenían y, y se volcaban con nosotros siempre. Nos nos cocinaba la madre y siempre con una sonrisa en la cara y, y se quitaban de sus cuartos para darnos la cama. Y es, y es una pasada ver cómo se han volcado con nosotros.
2: Bueno, pues ha sido una experiencia inolvidable convivir con, con familias en Polonia, en el que específicamente, porque ha mostrado un cariño inmenso ¿no? y una dedicación absoluta para que estuviésemos a gusto en, en un entorno pues, distinto al nuestro. ¿no? Y ha sido inolvidable. Pues
6: igual que Sancho, ha sido una experiencia inolvidable porque vas a una familia que no habla ni español ni inglés, solo habla polaco, y te das cuenta lo importante que es sonreír en esta vida y dar las gracias, aprender, aprender pequeñas palabras en su idioma que les hace sonreír y, y que les caigas mejor también muy también me ha tocado mucho que nos daban nos daban la mejor comida que tenían eh, todo lo mejor que tenían para para que estuviésemos cómodos y, y bien un tema no fácil en la comunicación
1: y que se ha experimentado estos días es el hecho de rezar juntos, donde se han tenido momentos de adoración, momentos de misa, momentos de rosario. Eh, estos momentos donde uno ha sentido que bueno, no es, que es cuestión de lenguaje, sino que es cuestión del lenguaje del espíritu, en el que el espíritu pues, habla 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 de por sí. Ahora, ha habido también otros momentos, vamos a decir así, muy divertidos de, de folclore también de gastronomía, de presentación de temas, ¿no? De, de todo eso, eh, Sancho, ¿tú, ¿tú qué destacarías?
2: Bueno, pues el folclore en español, pues hemos dado a entender lo que es la tauromaquia, el flamenco, a, a las familias en Polonia y a los letones, y bueno, pues ha sido eh, inolvidable. Y también el Día de Letonia, pues nos han enseñado sus, sus bailes tradicionales y su comida tradicional, y bueno, pues nos han dado a entender las costumbres de otras culturas y, y su forma de vivir y, y de ser y de entender las cosas.
6: Eh, también ayer tuvimos la oportunidad de bailar unos bailes tradicionales de, de Letonia. Es verdad que nos lo pasamos muy bien todos, eh, nos integramos genial y nos ayuda mucho a socializarnos con gente que no es como nosotros, es diferente y, y que y que habla otras otras lenguas.
7: Respecto a la oración, eh, al final es nuestro lema lo que nos une, ¿no? Y lo que nos une es la fe. Entonces, eh, es verdad que tenemos momentos donde se reza en letón, se reza en polaco, y, y bueno, pues ninguno, o sea, ni yo sé polaco, ni el letón sabe español, entonces lo que hacemos es, pues al final lo más importante es la fe, ¿no? Y es unirnos a ellos con la oración. Y entonces ahí es muy bonito ver cómo decir, rezamos el rosario, y a lo mejor le empieza el polaco, rezando el Padre Nuestro en polaco, y luego respondemos el letón y el español, cada uno en nuestro idioma. O a veces intentamos todos rezarlo en un mismo idioma, que eso también es muy divertido, porque entonces ves la, la diferencia de todo, ¿no? No solamente de cultura, sino o sea, lenguaje. Y es muy interesante, la verdad, y muy bonito ver cómo lo que realmente nos une es la fe.
1: Aquí está el testimonio de lo que están viviendo estos jóvenes. Eh, podríamos estar hablando largo y tendido. Tenemos todo un grupo de polacos que nos está esperando, metiendo un poco de prisa, porque tenemos que seguir haciendo la ruta Juan Pablo II. Hemos dejado las mochilas aparcadas. Nos hemos metido aquí en esta casa rectoral para tener este programa hoy en vivo, en directo, desde Polonia, desde Elk. Y mucho más les podíamos contar, pero aquí lo dejamos. Hasta la próxima espadaña, Dios mediante, el próximo viernes, Dios mediante.
0: Finaliza así en Radio María este programa especial de La Espadaña, donde el padre Arturo Díaz nos ha estado acompañando desde Polonia.